1: 大家好，我是简七。大家好，我是八爷。最近啊，我们做了一个超强实验。我们的小伙伴 Aaron LV 0 5 0 7啊，金牛座，难怪如此的对钱有感觉。是的，而且如此的有数据的探究欲望。对，他是这样说的。呃，他用了十年的数据来比较，我们买基金到底是定投好，还是一次性买入好？是选择主动型基金，也就是我们
0: 说偏股型的基金，嗯，还是被动型，比如说指数基金好？是的，在他的这个实验过后呢，我们首先发现两个非常有意思的结论。第一个就是大家要有信心哦，认真挑选好的主动基金是有价值的，这个付出呢能够让你明显的跑赢指数
1: 。而第二个结论呢是，如果说你没那么多时间和精力去研究。那定投会是更好的，特别是定投指数基金是呃对懒人投资一个比较好的呃
0: 投资对象。是的。那他是怎么样得到这样的结论的呢？我们就一起来看一看。那我们先来介绍一下他实验的样本。首先在时间方面呢，他选择了三个不同的典型区间。第一个区间呢是从二零零五年的年中到目前为止，这个十年中呢。贯穿了牛熊市的一个全周期代表，它包含了零六零七年上证指数牛市前的最低点，还有现在的牛市整一个牛市中的最高点。嗯，这个是很有代表性的一个区间。第二个区间呢，是从零七年的十月份到目前。这是一个长熊的代表，这是为什么呢？从那个最高点一路下跌，<笑>跌到现在这种状态。对
1: ，是长熊，不是长尾熊哦。嗯嗯，它因为是二零零七年，我们知道十月十六号是上证指数到了最高最高的六千一百二十四点。我们知道之后呢，就一路跌跌跌，跌到两三千点，然后呢，嗯、持续了两三年。对，这两三年每年都有跟我都有人跟我说，哎，现在才两千点，怎么都不会跌，赶紧买，肯定会涨。嗯、<哼>然后。等了两三年，还在两千多点，当然到现在终于突破三千多点了。对，
0: 这几个月还是挺让人欣喜的。嗯，第三个区间呢是零八年的十月份到目前为止，这是一个很典型的震荡周期。嗯、呃
1: ，因为零八年的十月二十八号也是一个特殊的日子，他说是一路狂跌，跌到了可能近十年的最低点，也就是一千六
0: 百六十四点。嗯，这、就是吗？那个时候。你买了吗？<笑>好，那再来介绍一下基金样本。这位小伙伴呢，每个区间中分别选择了这个股票型的基金的前十名和后十名，以及指数基金，进行了一次性投入和定投的收益对比。好，选好了嗯、呃、时间段，然后选好了样本
1: 的基金，接下来我们就要开始做实验啦。首先。我们刚刚说到
0: 的，从零五年到现在叫穿越牛熊的全周期，这个时候的发现呢很有意思。一次性投入股票型基金呢，它会秒杀指数基金。在这个贯穿牛熊市的周期里，最牛的一个股票型基金，它一共获得了超过百分之七百，近百分之八百的收益
1: 。哇哦，嗯，这支基金我有听过，然后当时呢，我刚刚开始看基金。嗯、呃，大家就在讨论说它的净值已经两三块、三四块了，嗯、有没有恐高症？然后这个其实很有意思，就是我们看老 K 的那本书的时候，他就会有讲老 K 那本《我的投资》呃，嗯，我的投资观和实践吧，对吧？嗯、叫他的基金投资。那这本书就有提到，嗯、呃，买基金不能有恐高症，所以这只基金最后真的是走得非常非常的厉害。
0: 那我们来看第二个发现，在这个区间中，定投基金呢也会极大的摊平平均收益，但是呢，定投指数基金还是能够保证你的收益在所有的主动型基金中处于中上水平。所以说，如果你是懒人的话，定投基金还是比较好的选择。嗯，而且他特意指出的是定投指数基金。是的，再来看看他
1: 做试验的第二个区间。叫长熊市，就是我们说从最高历史最高的那个零七年十月十六号六千多点，到现在来看的话，我觉得这个毫无疑问，如果你一次性投入的话，肯定是亏得哭了吧？嗯，因为从大盘上来看，当时六千多点，现在只有两千多三千多点。嗯，那就算到三千多点，你还是就是拦腰斩斩了嘛，叫腰斩这样子。是的。那在这样的区间里面，应该要怎么样来做投资呢？然后小伙伴也是来做了这样一个分析
0: ，他也是有了两个发现，我们来看看。首先呢，选择好的股票基金不仅不会亏，还是会赚的。在99只横跨了这个周期的基金中，有21只基金达到了正收益，而最好的呢，一次性投入的话，你还是可以赚百分之六十五。所以又一次体现了好基金的价值。同时呢。如果你是定投基金的话，这个结论非常之神奇。他选择的十五支基金，如果是一次性投入的话，均为负的收益。但是如果在这个区间中，你把这十五支指数基金进行定投，竟然全部都是正收益。对，因为他选
1: 择的最后时间是一四年的十二月二十七号。我们知道呢，这两三个月。嗯，大盘还是在涨的，是的。所以如果他取到这个期间，然后因为你定投嘛，那中间那个零八年什么一千多点的时候，对，在很便宜的时间点上，对，你也买到了。<的>所以你如果定投的话，相当于是给你拉低了你的整体的成本，是的，你是有可能能赚钱的，虽然不
0: 多。是在长熊市中呢，还是说定投是一个非常不错的选择？
1: 嗯，但是我们也可以看到，因为它这个收益全部都是没有做年化的，也就是说，你这零七年到一四年，呃，七年,七年间，总共最多也就是百分之六十五的一个收益，最高的一只股票型基金嘛。那六十五其实除以七，我们就简单来算的话，其实也不到十、嗯。呃，可以说，因为在整个经济不景气的情况下，你确实是很难拿到一个超高的收益，除非你自己是很能花时间精力去打短线，嗯、就是不断的去去吃这个差。否则，如果想要懒人投资的话，其实打百分之十以上就已经比较困难了
0: 。对，当然百分之十也已经真的是很高了
1: 。是。再来看看他讲到的第三个周期，也就是从零八年的那个最低最低的一千六百多点，这个时候你如果买入，然后持有到二零一四年的十二月二十七号，会发生什么呢
0: ？因为它是一个从最低点开始到现在，所以说一次性投入一定是最好的。但是呢？这个都是马后炮了，对，是的，谁知道
1: 那个时候是最低点呢？对，而且呢，嗯
0: 、一次性投入的话，对于个人选基的要求也非常之高，不同基金之间的差异也会比较大
1: 。那最高最高的那一支呢，在这六年间会给你带来百分之两百
0: 六十九的收益。对，但是呢，最差的基金呢，就只有百分之六的收益了
1: 。啊，差好多，百分之六，然后六年的话，一年一百分之一。天哪<笑>，百分之一都不到，都没有跑赢通胀。<笑>对，那所以买到这样的基金真的很心塞
0: 。而指数型基金呢，一次性投入的表现就稳定很多了，大概是在百分之一百左右的收益，所以说是比上不足，比下有余，是稳稳的幸福。对，嗯，如果说
1: 你在一千六百多点的时候买点指数基金，嗯、其实我觉得真的也算是，如果你有这个。感觉的话，那个时候是应该多买一点的。嗯
0: ，当然<是>我又买后炮了。<跑>了<笑><笑>定投基金呢，则会极大的摊平整体的收益，甚至个别基金定投的话会出现负数。这是因为部分基金可能刚好在该好的时候没表现好。但是如果你选择定投指数基金的话，是一定会是正数的，而且呢，它也是表现在整体的所有的股票类基金中中上。三前三分之一的表现，所以再次印证了定投懒人定投指数基金是最好的选择。嗯
1: ，那经过这三个试验，其实这个试验我就觉得特别有意义。对，因为经常我们会说，嗯、呃，定投好，定投好，但是用数据说话嘛。是的，数字是最好的证明力。所以，嗯、呃，大家可以去搜索，比如说叫基金收益计算器啊，或者是定投基金计算器啊，很多网上很多这样子的，呃。呃，网页吧，就直接有这个网页，嗯、你输入相关的信息，你就可以去反推自己的一个嗯、呃、观察或者说结论是不是正确
0: 。大家可以用数据来支持自己的观点。根据这个次实验呢，小伙伴把自己在文章之初的一个思考做了验证，他的思考呢也会给我们很多价值。比如说，单笔投资适合那些闲置资金较多且有。选择能力有一定知识水平的投资者，他们可以选择一些非常不错的股票基金，主动型的股票基金来博取最大的收益。但是呢，对于普通工薪阶层来说，既没有太多的钱，又没有太多的时间，而且工资收入又比较稳定，现金流比较稳定的话，定投基金则是比较合适的选择，相当于把每月的强制储蓄进行投资，也无需要考虑到底我是现在投还是下个月投
1: 。嗯，这是他说到的一次性单笔投入更像一种投资，而定投基金呢，更像是一种。嗯，储蓄加投资，就好像我们说保险啊、哦，有消费型的，也有中间这种又有储蓄又有保险的，有保障功能的。所以
0: 定投呢是两者兼得的一种方式。是的。此外，我觉得根据这次的文章呢，我也想到，在一些点位特别低的时候，如果你有闲钱，不妨多投一点因为这个时候可以极大的摊平你的成本。同时呢，他也提到，如果赎回的时候撤回太大，其实也会摊平一定的收益。所以，如果有耐心的话，没有什么用的话，不妨把定投基金或者买基金的时间拉长一点。嗯
1: ，另外，其实我们在去帮这个小伙伴复算数据的过程中，发现一点，就是如果你想要更大的取得一个收益，其实选择红利再投资是更好的方式。嗯因为选择红利的再投资呢，第一方面是可以帮你省掉申购费，因为你如果你选成现金，然后现金再去买的话，又有一个我们知道百分之一点五的申购费，是的，所以这是一个省钱小技巧。那另外呢，是因为在如果你看到是一个上涨趋势下的话，你变成现金，那现金你没有投资，那它的它的这个资金量是不会变的，嗯，但如果你是把它换成基金，基金它本身又涨了，嗯，所以那个收益就比呃。就我们自己来测算来看的话，你会发现选择这种方式
0: 收益率是更高的。对，反正这笔钱也不会特别多，每年的分红，那不如直接把它作为再投资的方式，这也相当于是一种复利、利滚利
1: 。对，是利滚利。嗯，好了，那我们今天聊了好多呀，不知道大家会不会觉得听的有点辛苦？嗯、呃，如果说你想要去看更加明晰的分析这个过程，然后去看更加具体的数据，不妨到我们的论坛来搜搜这篇帖子，它叫。详解基金一次性投入窝、哦、定投超详细数据对比，嗯，你应该搜详解基金，应该就能找到啦。好啦，我们今天聊到这里，下期节目再见，拜拜，拜拜。